0: Pues es un gusto estar con todos ustedes. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a, al Eterno? Primeramente. Y bueno, y después a todas las, a todas las naciones que hoy están delante de este monitor, los que estamos aquí, los que están del otro lado, un fuerte uno, dos, tres, chabat chalom. perdóneme la demora, por favor, se lo suplico, tuvimos un accidente, casi siempre hay, tenemos a veces detalles, bueno yo tuve un accidente, mi esposa luego, luego dice que exagerado eres, bueno yo tuve un accidente, este, bueno ya después les explicaré, pero este, gracias por estar con nosotros nuevamente, tenemos una carta excepcional, creo que vamos a hablar, este, esta carta si yo la puedo la puedo yo englobar en un, en, un, en un tema en general, le puedo poner la fe en su máxima expresión. Vamos a ver qué es la fe y que nos tiene que interesar a todos nosotros que estamos ya aquí y que estamos cursando por el Derec, por el camino y que vamos a ver puntos muy importantes, muy, contra, muy a veces contradictorios con la carta de Pablo, si no tenemos consciente o conciencia de, de lo que es la verdadera fe. En realidad no hay ningún punto de que se contradiga, sino más bien se complementa. Así que gracias a todos ustedes, a, toda la, a todas las naciones, saludamos a todo Estados Unidos, saludamos a toda nuestra República Mexicana, saludamos a todo Centroamérica, saludamos a todo Iberoamérica, Suramérica, saludamos a Europa y a Asia, porque también hasta en Asia nos ven, denle un fuerte aplauso a todos ellos. Bueno, pues estoy muy, muy contento hoy porque tenemos un tema muy importante, nos vamos a ir de la mano a, a todo lo que es el contexto histórico y los vamos a hacer viajar al año 50. El año 50 del primer siglo y qué sucede en el año 50, qué pasa en el, en el año 50. Creo que para todos aquí entender nuestra fe, tenemos que situarnos en el año 50, porque es el año neurálgico donde pasa todo, es, es el, el, el centro neurálgico de nuestra fe. Y ahí vamos a comprender muchas cosas, usted y yo, y qué tan lejos estábamos, a casi 2000 años del suceso, ya eh, prácticamente y, y nos vamos a dar cuenta que en esa misma cantidad de años es el mismo, ti, el mismo tiempo de, de distancia de tiempo, perdón, es la misma distancia de conocimiento porque no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí, me da mucho gusto recibir a la hermana Melajín por ahí anda la hermana Melajín Ángeles para, para todos ustedes. Después de… ¿cuánto tiempo estuvo sin, sin nosotros? ¿Dos años? Ah, para mí fue tanto tiempo… bueno, fue como un mes, como un mes, para mí fue como un año, pero gracias a la hermana y al Eterno perdón que la hermana ya está aquí. Bueno, bueno vamos a sacar… Eh, vamos a ver la introducción a este libro. ¿Quién está interesado en, en esta carta? Número uno, ¿por qué, este Jacob? por qué Jacob, vamos a descubrir por qué Jacob, porque en realidad la carta si se da cuenta en su, en su Brid se llama Santiago y vamos a ver cómo es, viene ese cambio, es Santiago es Jacob, vamos a ver todo eso, así que saca tu, tu, tu Brid y nos vamos a situar en el libro de Jacob o Santiago, yo tengo aquí en esta Biblia hebraica, dice Jacobo se acerca un poquito más al original, se la recomiendo esta, está muy buena, a ver, se las pongo aquí en pantalla para que la puedan ver, se llama eh, ay, 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 Biblia Hebraica Estud traducción contextual al español, esta me la regalaron aquí algunos hijos espirituales, hace cuánto, hace dos años, ¿eh? como tres, ¿verdad?, yo sigo esperando que, que me sigan regalando más Biblias y más Torah. Bueno, saludamos a todos. En realidad, me voy a meter rápido en el tema, eh, porque ya, llevo, ya voy atrasado, y, y al último voy a estar saludando a todos los que nos están viendo y voy a, a, a contestar cualquier pregunta. Amén. Bueno, vamos entonces a la carta de Jacob. este Damos gracias por el Shabbat, amados hermanos. ¿Sí? Yo sé que usted ya dio gracias por el Shabbat en, en el ocaso de ayer, pero bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día por este Shabbat, porque es un día especial, específico, donde los de Israel, los amantes de, de tu presencia, te busca y sobre todo que es un día que tú has diseñado para estar con todos tus hijos. Te damos gracias Padre por todo lo que vas a hablarnos hoy, por lo que vas a disponer en tu corazón y que esa bendición bajará a nuestro corazón y como vasijas receptivas, Padre, hoy estamos dispuestos a recibir. Te damos gracias por la vida de todos los que nos ven, por la vida de todos los que estamos aquí, te damos gracias por todo Israel, te damos gracias por Israel también. Amén, amén y amén. Bueno, abrimos entonces y ahora sí nos metemos de lleno y vamos a la introducción, vamos a, a la parte introductoria del texto, de la carta, de la misiva y tenemos que entender siempre, acuérdense, que para comprender un texto, una carta, eh, siempre es necesario eh, saber la esencia de aquel que escribe, es decir, que para una carta existen dos, uno que escribe, es el emisor y otro que recibe, que es el receptor. Tanto es importante conocer la esencia de quien escribe, como también conocer la esencia de aquel que está recibiendo. En este caso, esta carta comprende la sección de los escritos a los judíos, a la sección de los judíos. Esta carta, por supuesto, habla a los judíos, eh, juntamente con hebreos, y ya vimos que hebreos es un tratado muy específico, muy especial, y entendimos eh, que la Carta de los Hebreos no se puede abrir o leer o estudiar o comprender con lentes grecorromanos, con lentes occidentales, porque para entender hebreos tenemos que conocer mucho, pero la profundidad de, 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 de Levíticos, por ejemplo, de Vallicra, los asuntos de los Corbanot, los asuntos de, de las ofrendas, los asuntos de cuál era el, el pecado que se, que se podía eh, perdonar, ya estudiamos todo esto, entonces es un seguimiento, la verdad, porque eh, este, este autor va a escribir a un grupo, ojo aquí, de, de, de judíos, sí, judíos sobre todo que habían creído en el Mesías, Yeshua como el Mesías de Israel, amén. Entonces vamos a la introducción, y lo tienes ahí en pantalla y vamos a ir parte por parte. Entonces la epístola de Jacob, que en griego eh, lo ponen como Jacobos, por lo general, referida simplemente como Santiago, y vamos a ver por qué Santiago, quién era Santiago, ¿algunos saben quién era Santiago aquí? Sí, levanten la mano, no me digan nada más, ¿cuántos saben quién era Santiago? Bueno, no, el, no es el vecino, eh, hermano, porque es, es, es mi vecino, que no, vamos a ver quién era Santiago, en el primer siglo, el autor se identifica como Jacob, ojo aquí, según Santiago 11 siervo de Elohim, y del Adón, Yeshua. Santiago 1.1 dice así. Y eso es bien importante, amados hermanos, porque Jacob es siervo, es decir, es un ministro de Hashem, y del Rabí, porque entendemos ya el concepto de Adón, Adón no tiene nada que ver con la supremacía en cuestión de, de los atributos de Hashem, ¿no? O sea, no es Adonai, sino Adón se, se utiliza indistintamente como eh, Señor, como, como dueño, pero también como maestro, como rabí. Todos aquí, esto, esto ya, lo, ya lo hemos estudiado y lo he dicho muchas veces. Así que no es un título de, de, de deidad. ¿Todos estamos de acuerdo aquí? Ok. Y la epístola se atribuye tradicionalmente a Jacob Hasadik. Jacob Hasadik, que en hebreo es Jacob el justo, Recuerda que cada vez que encontramos el atributo de sadik es una persona que es especial, una persona que por los méritos, por, sus, por los méritos eh, eh, que estudia la Torah, que guarda los Mitzvot, que es, eh, eh, es fiel, obediente, celoso de la Torah, es una persona que es sadik, es un atributo especial. Eh, según Marcos 6.3, Mateo 13.55, Hechos 12.17, 15, 13 y 21, 18, Gálatas 1:19, 19, 2, 2, 9 y, y 12 y, y Corintios y primero a los Corintios 15, 7 lo menciona a este autor como Jacob Hasadik esto es bien importante que lo entendamos Jacob Hasadik, está saliendo ahí en, su, en la pantalla, usted lo puede ver amén, la tradición del nombre hebreo Jacob traducido comúnmente como Jacob o Jacob Posteriormente la iglesia romana lo santifica, santifica a este mártir, lo pone como un mártir y le añade cada vez que nosotros vemos el San es que ese mártir o ese santo lo ha beatificado, santificado Roma, ¿sí? por eso entendemos que tenemos en el texto del mal llamado Nuevo testamento San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ¿okay? no vemos ahí a San Jesús, entonces esto es bien importante porque entonces la iglesia lo canoniza y le añade el San, entonces por mucho tiempo se dijo San Jacob San Jacob, hasta que culminó con la palabra Santiago y hoy tenemos como se translitera en este tiempo como Santiago, por eso ahí viene el nombre de Santiago, pero ¿quién era Santiago? ¿quién era Jacob Tazadik? Eso es importante porque cuando conectemos la identidad del autor vamos a comprender Exactamente lo que nos quiere enseñar esta carta, que no es otra cosa que el mismo, el, la misma línea de su rabí. ¿Quién era su rabí de Jacob? Yeshua. Entonces vamos a, vamos a ir viendo parte por parte para que vayamos entendiendo. La evidencia apunta a Jacob como el hermano de Yeshua, a quien había hecho una aparición especial después de su resurrección, como se describe en la Brit Hadasha. Este Jacob fue. Prominente entre los discípulos. Nótese usted el tema. ¿Quién era Jacob? El hermano menor de Yeshua. ¿Cómo que el hermano menor, si Yeshua no tuvo hijos? <risa> Perdón, no tuvo hermanos. Es como los veo a ustedes, que los veo como hijos, pues ya lo estoy diciendo. No tuvo hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo que si Miriam o María no siempre virgen? Entonces vamos a ver fíjense cómo se empieza a esta carta a desconectar de la fe romana, esta carta por mucho tiempo se desechó porque se pensaba que era una carta hereje, es importantísimo esto, que vayamos entendiendo paso a paso qué está sucediendo, entonces sí, Yeshua tuvo hermanos, vamos a y esto bueno hay evidencia de esto que, que traigo, por supuesto. También conocido como Santiago el menor o el pequeño, según Marcos 15:40. Entonces, fíjese cómo viene la línea aquí, impresionante. El movimiento, cada vez que nosotros encontramos un rabino en el primer siglo o en el tiempo del, en el tiempo del judaísmo del segundo templo, encontramos que cada rabino trae un movimiento una enseñanza, una escuela, una yeshiva. Por eso, eh, cuando, cuando surgen estas dos escuelas, eh, en, el, en el primer siglo menos uno, encontramos la corriente de Chamay y Hilel. Dos escuelas donde empieza todo, antes todo era monolítico, y empieza como un abanico de que cada rabino entonces tiene una escuela. Eso es normal, ojo aquí, en tiempos de Yeshua, Un rabino inicia con porcentaje de la enseñanza de Chamay y algún porcentaje de la, la enseñanza de Gilel y se crea una escuela. Eso es algo muy común y muy normal en el primer siglo. O, ojo aquí. Ahora, ¿cuál era la escuela de Chamay? ¿Se dan cuenta cuál, cuál era la escuela de Chamay? ¿Se acuerdan? ¿Qué característica tenía la escuela de Shamai? Una escuela rígida, una escuela muy estricta, y la escuela de Gilel, por su parte, era una escuela más ligera, ¿sí? más llevadera, menos, menos flexible, a, más flexible, perdón. Ahora, encontramos en los relatos de, 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 de los evangelios diferentes, eh, perdón, diferentes discusiones entre algún grupo de la escuela de Shamai o de la escuela escuela de Gilel llamado Perushin, apartados, o fariseos, eh, discutiendo conceptos toráticos con él, con Yeshua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos los fariseos, Perushin, en hebreo es Perushin, fariseos, que significa separados. No, no es un término negativo. Por ahí, a, a veces a lo mejor, ahorita me crucifica, Yeshua era un parush, era un fariseo, porque él también era rabino, y por supuesto lo que estamos discutiendo aquí era la escuela que él dejó, la yeshiva, por supuesto, amados hermanos, no, no tomando bases de chamay o de gilel solamente, sino tomando las bases completamente de la Torah, no sé si me, si me explico, por ejemplo, había mucha discusión me voy a posicionar aquí para empezar ya a hablar porque esto es un poquito largo y tendido y tenemos que, que irlo entendiendo encontramos en, en, los, en los relatos de los evangelios discusiones, venía un grupo de chamay por ejemplo y les preguntaba, tú qué dices de esta mitzvah. por supuesto chamay tenía una interpretación por su parte gilel tenía otra interpretación y ambas se peleaban comúnmente. Por ejemplo, eso lo he dicho muchas veces, en el día del Shabbat no se puede mover ningún, eh, propiedad, ninguna propiedad de, no, de, de la persona, del, de un lugar público a un lugar privado. Cuando llega Shabbat, en el primer siglo cuando llega Shabbat, si tú eres un ambulante, si tú eres una no sé qué está, tienes un puesto ahí, llega Shabbat, lo siento, ya no lo puedes mover. ¿Qué decía Chamai? Si tú mueves algo de un lugar público a un lugar privado en Shabbat, has transgredido el Shabbat. Eso es lo que decía Chamai, para que pueda usted entender un poquito, sobre todo las personas nuevas que están conmigo. ¿Qué decía Gilel? No, si llegó Shabbat, tú sí puedes mover una cosa, un, de un lugar público a un lugar privado y no transgredes el Shabbat, o sea que de alguna parte Gilel se contradecía con Shammai, esto es muy natural en el pueblo judío ahora la Torah dice esas cuestiones de mover o no mover en Shabbat para, y, y, y que sea como una mitzvah de transgredir dice la Torah, la Torah no dice nada más que no trabajes en ese día ahora fíjate esto es bien importante ¿por qué? Algunas personas eh, no, o sea, dicen que Yeshua no era un fariseo. Fíjate, eso es bien importante. Yeshua se encuentra a, un, a una persona que no puede caminar, es paralítica y, y está junto al estanque donde se mueven las aguas y se meten los, y los enfermos y los enfermos sanan. Llega el Mesías y ya no había nadie, era Shabbat. Y le dice... ¿No quiere ser sano? Sí, pero es que no me puedo meter. Bueno, lo sana, lleno de roja kodesh, lleno de espíritu, El espíritu divino, sana al ciego, al paralítico. ¿Qué, ¿Qué le dice Yeshua? Toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo el paralítico? Tomó su lecho donde estaba y se fue a casa. Y rumbo en el camino se encontraron a un grupo, que ahorita usted va a identificarlo con la enseñanza que ya le estoy diciendo. ¿Qué haces tú moviendo una, un, una cosa de un lugar público, un lugar privado? ¿Qué haces? Estás agredido el Shabbat. Era un grupo de quién, alumnos de quién eran de Shammai, Porque Shammai decía que no se podía hacer eso porque era transgresión al, al, al Shabbat. Por su parte, ¿qué les dice? ¿Qué les dice el paralítico? A mí ni me digan nada. Vayan y díganle a aquel que me sanó. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Vienen esos, ese grupo de parush de fariseos de la escuela de Shammai, y le dicen, ¿por qué tú transgredes el Shabbat? ¿Se acuerdan? Yeshua estaba transgrediendo el Shabbat, estaba transgrediendo la mitzvah, la ley, la, la ley rabínica que había impuesto Shammai, le estaba dando lugar a quién? A Gilel. Y a la Torah, por supuesto, porque la Torah no dice nada en absoluto de que se transgrede el Shabbat. Otro caso que, por ejemplo, le da ahora, el lado a Chamay, porque te digo, son discusiones diferentes de, 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 de Perushin con Yeshua en cuestión de las leyes alágicas de la Torah. Otro, otro caso, pero le da el lugar ahora a Chamay, a la escuela rígida. ¿Qué piensas tú del adulterio? ¿Qué dice la Torah? Chamay decía esto, tú no puedes darle carta de divorcio a tu mujer al menos que sea por una cosa eh, de, ¿cómo se llama?, de fornicación, de adulterio. Es lo que dice la Torah. ¿Qué decía chamay, chamay decía, esto es verdad, eh, y algunos se van a reír, si tu esposa no te sabe cocinar, puedes darle carta de divorcio. Si tu esposa te pone cara, puedes darle carta de divorcio. Si tu esposa, y muchas cosas, era muy, ya muy liberal, y cual, ya cualquiera estaba dando carta de divorcio. Es que entendamos este contexto, amados hermanos. Por eso vienen ahora unos unos unos, unos de, de Gile y dice, ¿tú qué dices del, del, del divorcio? Y les dice, ¿qué dice la Torah? Les cita la Torah y la Torah dice, por causa de... Fornicación de adulterio. ¿A quién le estaba dando lugar? En este caso, ahora a Chamay, a la escuela rígida. Y encontramos muchos relatos. Así que cuando Mashiach dice, ustedes son unos fariseos hipócritas, vemos en los, en los, ¿cómo se llama? Eh, eh, en a, a las predicaciones de los pastores cristianos, tomando una enseñanza de hipocresía, comparándolo con, con la ¿cómo se llama? con un fariseo y en realidad en ese contexto y en ese momento esos peruchín, esos fariseos eran hipócritas porque estaban poniendo cargas tan pesadas que ni ellos mismos estaban llevando todos aquí para que podamos entender bien esto y esto lo denunció muy bien porque también le criticaban porque no se lavaba las manos porque cuando comían y según la, los ancianos la tradición de los ancianos dicen que hay que que hacer el netilaz Yadaín, lavarse las manos antes de orar, antes de comer, con ciertos, eh, ¿cómo se llama?, utensilios especiales, que se usaban para eso, Yeshua no lo hacía, no estaba transgrediendo la Torah, todos aquí, entonces, amados hermanos, deje de pensar que la palabra fariseo, es una palabra negativa, no tiene nada que ver con eso, fariseo significa separado, ¿cuántos de ustedes son hoy?, me gustaría que fueran perushim, una persona que es parush, una persona que se separa, una persona que es apartada, casi tiene el mismo sinónimo de santificado, entonces, ¿por qué te digo todo esto? porque el propio Yeshua, inicia también un movimiento, una escuela, una yeshiva, todos aquí, inicia un movimiento, y lo y lo, y lo, buen, y lo bonito de todo esto, lo curioso de todo esto, que después de que Yeshua muere, y nosotros creemos que hubo una resurrección, alguien se tiene que quedar con el movimiento. Alguien se, quiere, se tiene que quedar con el movimiento. Supongamos que hoy muero. Y yo no, yo no voy a resucitar sino hasta el tiempo postrero, ¿no? Alguien se tiene que quedar con el movimiento. No sé si me explico. Ahora, eh, los que, que se quisieron quedar con el movimiento, pues ya se fueron, es lo que anhelaban, pero bueno, bendito sea el Eterno. Ahora, fíjate esto, bien importante. ¿Quién se queda con el movimiento? Su hermano menor. Es impresionante, mucha gente no sabe esto. Se queda con el movimiento, con la yeshiva, el hermano menor de Yeshua, llamado Jacob. Esto es Impresionante. Seguimos para que vayamos entendiendo todos estos aspectos contextuales, históricos, que la verdad eh, es bien importante. Es considerado el primer obispo de Jerusalén, lo ve así la, la iglesia católica, en realidad es el líder por excelencia después de Yeshua. Ojo aquí, porque se dice que el primer papa fue ¿quién? Shimon Simón Barjoná. Simón Barjoná, llamado Kefa, Pedro, para que ustedes me entiendan, y Pedro estuvo casado y tuvo suegra, porque Yeshua sanó a la suegra, por eso lo negó tres veces, se desquitó, ya ven que era muy carnal este Simón. ok, ojo aquí, y resulta que en el primer concilio del año 50, y es donde nos vamos a situar, ¿qué pasa en el año 50?, hay un grave problema en el año 50, de tal manera que tienen un problema Pablo y Pedro, es decir, Shaul y Kefa, tienen un problema porque relata la carta de Gálatas que Pedro quiere judaizar a los gentiles, ahora aquí se, se, se saca algo muy fuera de, de contexto y de tema porque ahora a nosotros nos dicen estamos judaizando, en realidad judaizar, lo está haciendo la iglesia católica y lo está haciendo la iglesia cristiana, como no saben, como no tienen idea. ¿Cuál es el contexto de judaizar? Resulta que el detalle está que las sinagogas, porque no había iglesias, había sinagogas, estaban llegando mucha gente de origen gentil, pero no pagano, sino de origen de, la, de las tribus que se habían dispersado, que de alguna manera estaban regresando, estaban volviendo y estaban yendo a las sinagogas. Y las sinagogas estaban divididas en tres secciones, en la parte eh, delantera, en la parte eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Al frente. al frente, estaba los judíos los que, los iniciadores el rabino, estaban los judíos después de los judíos estaba la sección, ¿se acuerdan? del ¿de quién? de los prosélitos los prosélitos los, el gerzadik los prosélitos, los, los justos y Detrás de esa sección estaban los temerosos de lojín, los que se le conoce en el Nuevo Testamento como temerosos de Dios. Esos eran los prosélitos de la puerta, porque todavía no simpatiza, simpatizaban, lógico, con la Torah, pero todavía no estaban de acuerdo o muy de acuerdo para empezar a hacer, por ejemplo, la brit Mila. Por eso se les decía de la puerta, porque se podían salir, en dado caso. Ahora, esto es bien importante había un movimiento muy fuerte que Pablo estaba llevando porque Pablo es enviado a los gentiles y Pablo no les imponía nada, simplemente les decía, si ustedes están en el Mashiach, bueno, también son descendientes, cera biológica de Abraham y herederos según la promesa. Y todo el mundo era una revolución. Entonces el detalle estaba que había un gran crecimiento de pueblo gentil que se estaba convirtiendo a la fe hebrea. Ojo aquí, a la fe hebrea y que el problema era qué hacer con esos nuevos creyentes de origen gentil, qué hacer con esos creyentes de origen gentil, qué vamos a hacer, no, no era el problema qué hacer con los judíos, los judíos ya estaban ahí, los judíos ya estaban desde, el, desde la dispersión, desde inclusive antes del primer siglo ya había dispersión y había sinagogas, ¿Qué es lo que se va a encontrar Pablo cuando él va a, 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 a Asia Menor, a predicarle a la sinagoga. ¿Qué predicaba en una sinagoga Pablo? Imagínate que Pablo eh, predicaba el cristianismo. <ríe> ¿Qué predicaba Pablo? Tenemos que tener muy claro en eso. Hay un rabino que le da entrada a otro rabino y que Pablo predicaba la Torah porque era un rabino y la única, el mensaje que llevaba Pablo era que Yeshua era el Mesías de Israel. Por lo cual no hay ningún problema porque hasta el día de hoy. Alguien se puede levantar en una sinagoga y puede decir, ¿saben qué? Fulano de tal es el Mesías. Y no hay ningún problema, porque esa es la cosmovisión judía, que se espera y que siempre se ha esperado a un Mesías, hombre, con atributos esenciales y especiales, eso sí. Entonces no había ningún problema. Imagínate que Pablo fuera a predicar algo contrario a la Torah, ¿qué hubiera hecho el rabino en cuestión? ¿O qué, qué hubiera hecho la primera la primer sección de los judíos? Lo hubieran tirado lo hubieran apedreado y lo hubieran sacado, Todos aquí tenemos que conectar eso, entonces había un, había un grave problema porque entonces había mucho movimiento de gente que se estaba convirtiendo y llegaba el momento que entonces Pedro había dos grupos muy esenciales y tenemos que entender todo esto, dos grupos esenciales, los grupo de, el grupo de la circuncisión y el grupo de la incircuncisión, ¿quiénes son estos? el grupo de la circuncisión se está formado por esos prosélitos que de alguna manera dejaron de ser gentiles y se convirtieron al judaísmo pasando por los 18 pasos de Shamay. Shammai otra vez más, una vez más, la escuela rígida y cuando ellos se acercaban y querían convertirse al judaísmo les ponían muchas trabas y hasta que lo lograban pues ellos ya de alguna manera eh, recibían la ciudadanía judía de Israel y eran parte del pueblo, pero les había costado mucho. Ahora que, resulta que estos que estos eran todavía más celosos que los propios judíos, y se creían más judíos que los propios judíos. Por lo cual, entonces, por ejemplo, tenemos un grave problema en la Tevilá, perdón, en la Brit Milá, en la circuncisión. La circuncisión no se hacía como los aspectos generales se, se estaba haciendo desde el tiempo de Abraham, porque esta circuncisión era tan fea porque en el primer siglo y antes del primer siglo, ¿qué hacían los jóvenes? se revertían la circuncisión iban con el cirujano y se, se revertían la circuncisión, ¿por qué? porque ya se estaba helenizado todo había los gimnasios que donde entraban los muchachos judíos y todo el mundo tenía que entrar desnudo acuérdate que los griegos adoran el cuerpo humano, ¿y qué pasaba cuando un, cuando un joven judío entraba a un gimnasio desnudo? ¿qué pasaba? que se le notaba inmediatamente y para el griego, ¿eso era ¿qué? era una, una una mutilación del cuerpo ¿por qué entraban desnudos? ¿se acuerdan? ya lo he explicado Por exactamente por un grupo de judíos llamados celotes los celosos de la ley aquellos que llevaban una cica y mataban a aquellos extremistas revolucionarios que mataban a tanto romanos se les, se les apareciera entonces para evitar problemas entraban todos desnudos ya no ya no se veían si se podía ver si traía alguna arma porque entraban desnudos y ya. Ahora estos jóvenes se hacían la, se retrocedían la circuncisión. Los, los, parámetros de Shammai que usaba, no sé qué clase de circuncisión era, que era de una forma que ya no se hubiera un retroceso. Entonces por lo cual era esa sí era una mutilación. Por eso Pablo le dice a, en, en Filipenses los perros mutiladores del cuerpo. Ahora, estos que eran prosélitos eran más, más celosos todavía y se creían más judíos que los judíos. Cuando llegaban entonces estos nuevos, le decían, ¿saben qué? Estos también tienen que pasar por lo que pasamos nosotros. ¿Cómo que nada más por creer en el Mesías? Ya son ahora parte de, de la familia hebrea. No, también tienen que pasar por lo mismo y se tienen que circuncidar como nosotros. Por eso Pablo toma dos grupos, grupo de la circuncisión y grupo de la incircuncisión. ¿Qué pasaba con Pedro? Que Pedro, cuando estaba con el grupo de la incircuncisión, esta eran aquellos, ojo aquí, no eran gentiles paganos, eran personas de identidad o que habían perdido su identidad hebrea y que estaban regresando. Ojo aquí, eh. cuando llegaba Pedro, se sentaba a comer con ellos. Por ejemplo, el Shabbat, por ejemplo, hoy llegamos, sentamos, yo como con todos los gentiles, con todos ustedes, no importa. Con todos los incircuncisos yo me siento... Y, y comemos, no hay ningún problema, ¿eh? ya este, y, y de repente venía el grupo de los de la circuncisión, los prosélitos, aquellos que eran más, se creían más judíos que los propios judíos, ¿qué hacía Pedro? Se ponía nervioso y se, se levantaba y decía, no, yo no me llevo con ustedes, y ya se iba con los, con, los, con los prosélitos. Eso a Pablo le molestó, y Pablo no se quedó callado, y Pablo no... Pablo fue y lo enfrentó. le dijo, ¿quién eres tú? ¿Que, que te ¿Quieres quieres judaizar? ¿Quieres, eh, ¿Estás con los, con los de la circuncisión y luego estás con los, con los de la incircuncisión? ¿Y quieres volver eh, judaizantes a los de la incircuncisión? Y hubo un gran problema. ¿Y quién fue el que pone el orden en este gran problema? Señores, Hechos 15 nos habla del primer concilio, del movimiento Nazratín. ¿Qué significa Nazaretín? Nazarenos, el movimiento que había dejado Yeshua HaMashiach. Que Yeshua ni jamás por acá se le, se le, se le pasó que esto se iba a convertir en, en muchas religiones. Que de ahí iba a salir la religión católica, la religión, este, las denominaciones evangélicas. Nunca, él, nunca, él nunca estuvo en su mente levantar una religión. Él era un judío. ¿Qué practicaba? El judaísmo. ¿Qué enseñaba la Torah? Eso es lo que enseñaba. ¿Qué enseñaba Jacob? Lo mismo. Pero Jacob era el líder por excelencia. ¿Y a quién, quieren, a quién creen que va a haber Pablo y Pedro? Al líder, a Jerusalén, el primer concilio, que es Jacob, Hasadik, el que pone el orden. Se dan cuenta que en el relato de Hechos 15... Pedro ni siquiera mueve la boca, ¿y cómo que Pedro fue el primer papa? Si ni siquiera tuvo velo en el encierro. Hechos 15 nos habla, es bien importante esto, Hechos 15, se acercan y le dicen todo este contexto que le estoy enseñando a Pablo, ¿qué vas a decir tú, este Santiago, Jacob, qué, qué es lo que vamos a hacer? Y Jacob dice algo bien impresionante. Yo opino que no se les moleste a los que se están convirtiendo a la febrea, fe los nuevos in, eh, que se están convirtiendo a la febrea, fe no se les moleste, sino que se le ponga solamente cuatro cosas esenciales. Que, apart, que sea parte de idolatría, que sea parte de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, que deje la idolatría, que deje de, de ser, este en este caso, un pagano, que deje los asuntos sexuales. Y que coma kosher coma, eh, que eso es lo, lo definido por lo por lo tanto, vamos rápido a Hechos 15 para por lo mientras y vas, y vas a entender ahí el asunto importantísimo que encontramos. Esta, esta Biblia es nueva ahí Hechos 15. Dice así, verso 13 en adelante, vamos a leerlo rápido para que pongamos el contexto. Cuando terminaron de hablar, a ver, Hechos 15 del verso 13 en adelante, ese es el contexto. O sea, cuando terminaron de hablar, Jacob tomó la palabra y dijo, varones, hermanos, oídme. Simeón ha explicado cómo por primera vez Hashem visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David que ha estado caído y lo reconstruiré, sus ruinas y lo reedificaré para que el resto de los hombres busque a Adonai y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice Adonai que hace conocer estas cosas desde el principio. Verso 19 y eso es lo importante. ¿Qué determina el jefe, el líder del movimiento Nazratín, Nasrat, por lo cual, dice Jacob, yo juzgo que no se añadan dificultades a los que a los que de los gentiles se convierten a Elohim, que no se añadan dificultades, ¿cómo dice la reina Valera? ¿Eh? Que no se inquieta a los gentiles, no eso es bien importante, Ojo, 20 solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, es decir, de la idolatría, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Ojo aquí, 21 porque Moshe, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada, en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Y entonces pareció bien con los apóstoles, a los y a los ancianos y con toda la queila enviar de entre ellos varones escogidos a Antioquía con, con Pablo y Barnabás, a Judá o a Yeudá, el que llamaba el que se llamaba Barzabás y así las varones prominentes entre los hermanos. Pareció muy bien, se dieron la mano y asunto arreglado. ¿Cuál fue la conclusión? Estos que están llegando, estos prosélitos de la puerta, estos que se le conocen como los temerosos de ojín, no se les inquiete por el momento. ¿Por qué? Porque se les va a predicar en las sinagogas, en cada Shabbat, a Moisés, a Moshe. ¿Cuál era el resultado de todo esto? Que cuando venía un gentil, por ejemplo, mi hermano, ¿se me olvida tu nombre? Toño, mi hermano Toño. Es nuevo en esto, en esto, y que le entra, y que sabes que Toño, al siguiente Shabbat tenemos que aceptar, pero circuncidado. Él es nuevo en la fe, él apenas está entendiendo todo esto, y que va a decir, no, pues le va a decir a su esposa, ¿sabes que yo ya no vengo. No, pues cómo me voy a circuncidar. No sé si me explico. No se les inquiete por el momento. Yo me tomé muy en serio esto porque ya llevo como varios años no inquietándolos a los, a los temas. Esos no son temerosos de Lojín, esos son cobardes que no quieren pasar por, por, por el, 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 el pacto del corte, que es, que es la Abrid ¿Qué pasaba en el caso de Para que me puedas entender, de Toño. No se le inquiete a Toño por el momento. Solamente que deje su idolatría, que deje la fornicación y que empiece a tomar en cuenta lo que es, por ejemplo. El, el, el ahogado significa que un animal que se encuentra muerto no se puede tocar porque es inmundo. De sangre, la sangre está, eh, el alma está en la sangre y tampoco se puede comer sangre. Eso es bien importante porque eso es, es lo que comúnmente se hacía desde antes de, de, la, de la era común. Solamente eso, porque qué va a pasar con, con Toño, va a estar escuchando a Moshe cada Shabbat. ¿Cuál es el propósito de que escuche él? Bueno, que número uno se circuncide su corazón y él sin necesidad de que el pastor, que el roeco, el rabino le diga circuncídate, él va a tomar la decisión, ¿por qué? Porque su corazón está circuncidado. Cumpliéndose la profecía de Jeremías capítulo 31, 31 al 33, que la ley ahora será dada en la mente y escrita en nuestros corazones a fin de que obedezcamos al Eterno. Cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, ya estamos, ya estamos bien, me están siguiendo, ¿sí? Ya Pablo estaba diciendo y Jacob le estaba dando lugar, a, a, en este caso, a Pablo. Ahí el grupo de los, los prosélitos ya están circuncidados, nosotros no lo vamos a hacer. Por eso Pablo decía, fuiste llamando siendo que incircunciso, quédate como estás. Y mucha gente dice, mira, aquí Pablo dice... Pero recuerden que Pablo no puede ir en contra de la Torá, Pablo predicaba la Torá, ¿qué decía? ¿Fuiste llamado siendo incircunciso? No te circuncides. ¿Fuiste llamado siendo circuncidado? Quédate como estás. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Recuerda que el grupo de la circuncisión y el grupo de, los cir de la circuncisión. La circuncisión de los gentiles, ¿fuiste llamado siendo un incircunciso? Quédate como estás por el momento, no te circuncides con los 18 pasos de Shammai como estos ingratos lo hicieron. No sé si me explico, porque si tú lo haces, ojo aquí, este grupo eran alumnos y tomaban a, a, a su rabino, a su rap, como Shammai, no a Yeshua. No sé si me explico. Cada persona hoy en este tiempo, en este día, que se circuncida, que hace su, su milá, que hace su, su inmersión, su tevilá, tiene que estar auspiciado por un rabino. Ese rabino le da una carta donde ya pertenece al pueblo de Israel, pero ahora se somete completamente a esa autoridad rabínica, no sé si me explico. Y Pablo decía, no te puedes someter a Shamay, no te puedes someter a ningún otro rabino, porque Pablo, ¿cuál era el rabino que él predicaba? A Yeshua. Así que solamente te puedes hacer partícipe de nuestro rabino que es Yeshua. ¿Cómo? Por fe. Y mucha gente dice, solamente creyendo, no, por creer por obedecer lo que está escrito en la Torah, así que Pablo no está hablando en contra de la circuncisión, Gálatas 5 dice, si yo predico la circuncisión, ¿cómo es que se me persigue? No sé si me explico, así que tranquilo, tranquilo Toño, nadie te va a inquietar por el momento, solo tu rúa te va a hablar, el, tu espíritu te va a hablar, ya algunos están corriendo, están saliendo, Vaya, ya se, ya se fueron, son los prosélitos de la puerta, se van. Seguimos, vámonos rápido porque creo que me hace falta más tiempo hoy. La década de los, de los 50, ojo aquí, vio el crecimiento de la agitación y la violencia en Judea y los judíos se sintieron cada vez más frustrados con la corrupción, la injusticia y la pobreza. Recuerda que había una gran ya asimilación de helenística en, en propio Judea, en propio Israel, en propio Jerusalén. Llegó un momento que el pueblo opresor, ¿quién era el pueblo, el pueblo opresor después de Grecia? ¿Se acuerdan? Roma, y estaban hasta el copete y ya, ¿saben qué? Y empiezan las persecuciones. Eh, quiero, quiero traerte un poquito, eh, aunque sea estos datos importantes, en el año, fíjate, del año 49, apúntalo por favor que eso es bien importante, del año 49 al año 52 del tiempo de nuestra era común, el emperador Tiberio Claudio había ordenado expulsar a todos los judíos residentes de Roma. Acuerda que había una comunidad ya en Roma donde Pablo escribe donde Pablo le escribe la carta a los romanos, a la comunidad judía, a la sinagoga de origen hebreo que estaba en Roma. Había una gran comunidad judía y en ese momento, ojo aquí, el emperador Tiberio Claudio expulsa a a todos los judíos que están en Roma, ya había una gran persecución en el año 50 se da el concilio de Jerusalén que lo acabamos de ver se trata del problema de los judaizantes hacia los gentiles de nueva adherencia al judaísmo el, proble el problema ojo, no era qué hacer con los judíos sino qué hacer con los gentiles que abrazaban el judaísmo a través del, del Mesías Yeshua ¿quiénes eran estos judaizantes? bueno los prosélitos, ex gentiles convertidos al judaísmo por los 18, 18 pasos de Shammai ya hablamos de las dos escuelas influyentes que pasan, que en ese momento eran muy, muy este, de mucha influencia, eh, así que es lo que está ocurriendo en el año 50, amados hermanos, eh, creemos esto que es bien importante, eh, en el año 58, Shaul escribe, ojo aquí, desde Corinto, la carta a los romanos, seguimos avanzando para que, yo, yo sé que a muchos a lo mejor no, no les, no les gusta la historia, pero el que no conoce la historia se hace un burro porque vuelve a rebuznar basados otra vez en la historia. ¿Por qué? Porque la repite. Hay personas que les aburre la historia, eso a mí me aburre, yo de chiquito por eso eh, troné historia en la primaria. Bueno, ahora nos encontramos rebuznando porque seguimos repitiendo los mismos errores del pasado. Y es, con, es importante con, conocer la historia porque si queremos conocer teología solamente… ¿Qué pasa con el contexto histórico? El contexto histórico nos habla de la verdad que está detrás de cada escrito y nos debe de interesar porque ahí es donde está basado todo esto. Se prolongó ojo, esta persecución en los años 60 y cuatro años después del asesinato de Jacob estalló la guerra con Roma, eh, una guerra que llevaría a la destrucción de Jerusalén y la, y la dispersión de la población. Imagínate hermanos, piensa tantito que, que estamos practicando hoy nuestra fe y que Llega algunos católicos y nos dicen, ¿saben qué? Ustedes no pueden predicar esto. O predican, o predican María siempre virgen, o ustedes se me largan de este lugar. Supongamos que se hicieran. Y que dijéramos, no, nosotros tenemos derecho a, a, a predicar lo que querramos. Y entonces que nos cerraran el lugar, que nos expulsaran y que se quedaran con esto. ¿Cómo le quedaría a usted el ojo? Y que dijeran, ¿saben qué? Ah, bueno, el gobierno mandó que no solamente con esto sino vamos a quedar con las casas de todos ustedes y que al rato usted llegara y que viera ya sus cosas fuera porque ya lo, lo, lo acaban de expulsar. Imagínate, es lo que estaba pasando, pero a gran a gran dimensión en este, en este tiempo y eso se prolongó hasta el año 60. Seguimos. Jacob fue condenado, arrojado desde el pináculo del templo, apedreado y golpeado hasta la muerte en el 62, después de del Mashiach. Es decir, que esta carta hubo que haber sido escrita antes del 62, porque en el 62 muere, ¿quién? Jacob, ¿cómo muere? Apedreado y golpeado, es, es primero, es apedreado y golpeado y después lo arrojan desde el pináculo del templo, ¿quién lo hace? Eh, lo hace An Ananjá Ben Ananjá, en español Ananías, hijo de Ananías, es hijo de Eleazar Ben Ananjá y cuñado de Yosef Ben Caifás, de Caifás, esto es impresionante. Acuérdense que, ¿quién los mata? Présteme tantito atención. ¿Quién los matan? ¿Quiénes eran estos? ¿De, de qué ¿A qué grupo pertenecían los que, los que matan a Santiago? Saduceos. Qué gran problema aquí, porque los saduceos eran enemigos de los Perushim, eran enemigos de los rabinos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos eran literalistas, creían. Ellos decían: El polvo, del polvo vienes y al polvo volverás. ¿Ustedes se acuerdan su vida antes de venir a, esta, a este planeta, a esta dimensión? ¿Alguien se acuerda que, que no se acuerdan? Pues tampoco se va a acordar después de muerto. Eso, esto es lo que decía. ¿Y qué pasaba? Que los saduceos, por eso, tenían problemas. Y ojo aquí, que es. En los saduceos se inicia el complot de matar a Yeshua, porque Yeshua predicaba la resurrección de los muertos. Y los saduceos eran enemigos de eso. Y esto, y es el mismo proceso, los mismos saduceos matan a Yosef Hasadik. Impresionante. Durante el periodo de la anarquía que reinaba en Jerusalén después de la muerte del procurador romano Festo, que sucede del 60 al 62, y antes de la llegada de su, de su sucesor albino, 62 al 64. Durante varios años, Judea se hundió inexorablemente en el caos y la anarquía. Esto es impresionante. Llega un momento, imagínate que el pueblo, y esto está, va a pasar, ¿eh? ojo aquí, que hay una anarquía en México, y esta anarquía se llama delincuencia organizada. La violencia está al tope, aún más fuerte, y este año se viene peor. Va a llegar un momento que el pueblo mexicano se va a unir, porque somos más los buenos que los malos. Y entonces viene ahí un gran, un gran problema, porque el, el pueblo llega un momento que ya está hasta el gorro, de decir ya, las autoridades no hacen nada, las autoridades se lavan las manos parece que no existieran autoridades, prácticamente. Sí, ya empezaron todos los linchamientos, por eso la gente está, llega a un punto de que al que le parece sospechoso, que digo está mal, ¿no? pero los matan, los queman, vivos, porque ya la sociedad está al gorro, hasta el gorro. Lo que estaba pasando aquí, más o menos para que podamos entender… Esta epístola fue antes del año 62, el año del asesinato de Jacob. Ya lo vimos. Eh, Cayo Mario Victoriano, el cuarto siglo, asocia la enseñanza de Santiago en las obras de la secta herética de los Simaquinos, seguidores de Simaco el Levionita, y cuestionaron abiertamente si las enseñanzas de Santiago eran heréticas. ¿Por qué creen que esta carta era herética? Porque esta carta te manda directamente a guardar la ley, a guardar la Torah. Eh... ¿Quién, ¿Quién era Simaco? ¿Quién era el, el movimiento de Bionita? ¿Se acuerdan quién era el movimiento de Bionita? El movimiento de Bionita eran fieles, eran judíos fieles, observantes de la Torah, y eran fieles Nazaratín, que creyeron en el Mesías, pero todavía hasta el siglo tercero, ojo aquí, eh, ellos guardaban el Shabbat, los pactos, hasta que llegó Elena, con las tropas griegas y los expulsó, los llevó este y, se, y bueno, se acabó esta secta. Pero eh, acuérdate que hablar de secta en el primer siglo no tiene un concepto negativo. ¿Sí? Ojo aquí, muchos se me quedan viendo. Yeshua dirigía una secta. ¿Cómo que Yeshua era sectario? Yeshua se dirigía una secta y Pablo lo dice. La secta del camino, la secta del derech o la secta de los nazratín, de los nazarenos, los dicen hechos. Y entonces, fíjate que ya en, en el siglo IV, ya aquí esto sonaba a muy judío, no sé si me explico. Ya Roma había tomado la fe y la había desgajado y la había separado del tronco judío y ahora... Iba en contra de todo lo que fuera judío. ¿Por qué? Porque si alguien decía que guardaba la Torah, significaba que era judío y por lo cual estaba en contra del sistema. No sé si me explico. Ahora, más de esto que es importante. La, la reputación e influencia de Jacob dentro del tiempo del judaísmo del segundo templo es mencionada por las fuentes cristianas y Josefo. ¿Quién es Josefo? ¿Se acuerdan? Un historiador, el, un historiador del primer siglo, judío del primer siglo. Les aconsejo lean su... Sus, sus libros, tiene, tiene al menos tiene dos muy buenos, Las guerras judías y Antigüedades judías. Flavio Josefo, eh, es mencionada por las fuentes cristianas y Josefo, el hecho de que su asesinato provocó la destrucción del recién nombrado Coen Jagadol, Ananjá Ben Ananjá, parece indicar que Jacob era una figura prominente en Jerusalén. Y cómo no va a ser una figura prominente en Jerusalén si era el que se quedó con el movimiento de los Nazratín, Imagínense el grado de autoridad que tenía. Y aparte era un que era un justo. Las antigüedades judías de Josefo, del 93-94 después de, de Cristo, se refiere a la lapidación del hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, por orden de Ananías, ven Ananías, sumo sacerdote en ese momento. Ahí entonces tenemos una referencia histórica, que el que estamos tratando aquí, en este libro, era el hermano, directo de Yeshua como que el hermano esto es bien importante porque a muchos ya les suena uno de los énfasis principales en la carta es que la fe si no tiene obras es muerta en sí misma Santiago 2:17 al 26 dice la fe si no tiene obras es muerta en sí misma y que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe lo dice Santiago 2:24. esto es algo muy fuerte porque Santiago te está, está yendo directo a que guardes la ley y que la fe si no tiene obras. Y fíjate que esto parece estar en contraste directo con lo que escribe Pablo en Romanos 3.28 cuando dice que el hombre es justificado por fe sin las obras. ¿A quién le hacemos caso, señores? Si Pablo dice una cosa y Santiago dice otra cosa, que no están contradiciéndose, de una vez te lo adelanto, pero si hubiera contradicción... ¿A quién le podrías creer más? ¿A su, ¿Al hermano del propio Yeshua que se quedó con el movimiento o a Pablo que no conoció a Yeshua? Al hermano, lógico, pero resulta que aquí no se contradicen. Las obras que está hablando Pablo en Romanos hace alusión a las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Las, obras, las leyes rabínicas las leyes de los hombres como las leyes de Shammai como las leyes de Gilel a eso hace referencia y Jacob en su carta no está haciendo referencia a las obras de la ley sino está haciendo referencia a las obras de la Torah al rato se los explico y no hay contradicción porque cuando Santiago dice que la fe si no tiene obras es muerte en sí misma y que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, va directamente en contra de lo que promueve la iglesia católica, pero Pablo lo, lo, también lo dice en, en, en Romanos capítulo 2, versos 13, dice que lo, eh, no… no eh, que, a ver, se me, fue la, se, me, se me fue el avión. En Romanos 2, capítulo 11 al 13, digamos el texto, pero dice que no son los oidores de la ley los que serán justificados delante de Adonai, sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Adonai. Así que, no hay contradicción alguna, Romanos 3.31 dice, por lo cual, por la fe, desechamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y esto es bien importante porque, quien promueve esta cuestión de que solo escritura, y ahora solamente por fe, Martín Lutero. Y Martín Lutero quiere despedazar esta carta y Martín Lutero considera este escrito como herético. Como que no tenía que haber entrado en el canon, porque va en contra de toda su ideología. Martín Lutero es el que abandera a la, a la iglesia protestante. De ahí nace la iglesia protestante. Lo que mucha gente no sabe es que Martín Lutero, Lutero en realidad era un hereje. ¿Un hereje por qué? por qué? Porque él, gracias a un escrito de él en contra del pueblo judío, un hombre escuchó, un hombre leyó sus escritos y nació un odio para matar a más de seis millones de judíos. ¿Quién? Adolfo Hitler. Es impresionante. La gente no sabe. ¿por qué? por un texto, ojo aquí, eh! por un texto mal interpretado, se crea una teología, un dogma, cuando a estas alturas nos damos cuenta que no había ninguna discrepancia entre lo que predicaba Pablo ni lo que predicaba Santiago, sino todo era que en realidad una, una misma cosa, impresionante. Ya muchos se pusieron tristes. Ya termino con la introducción, a ver si me da tiempo. Este, parentesco con Yeshua. El parentesco con Yeshua. Los textos cristianos primitivos mencionan ampliamente a Santiago, el hermano del Señor, así lo dice, o el hermano de Jesús. La hermandad biológica fue la posición de varios escritores como Egesipo, a e inicios del siglo segundo, Tertuliano, finales del siglo segundo, vídeo siglo IV y Bonocio siglo V la hermandad biológica eso es importante amados hermanos porque vamos a encontrar un choque de ideología ya con Roma anulando todos esos conceptos porque entonces si Yeshua tuvo hijos perdón si Yeshua tuvo hermanos entonces dónde queda la virginidad de Miriam eh, por siempre virgen siempre virgen Vamos a ver esto, porque eso es importante, amados hermanos. A mediados del siglo II se escribió el protoevangelio de Santiago, donde apareció por primera vez la tradición de que Santiago y sus hermanos eran hijos de un matrimonio anterior de José, mientras que Jesús, mientras que Jesús era hijo de María, que permaneció virgen. ¿Sí? ¿Cuántos no escuchamos esto? Yo escuché alguna vez esto, ¿no? Y crecimos con esto, que en realidad... Los hermanos que, que relatan ahí en los evangelios no eran hermanos de, no eran hijos de, mi, de María, sino que en realidad eran hijos de José de otro matrimonio. ¿No? No escuchamos eso. Yo, bueno, yo escuché eso, y, y en algún punto hasta lo creímos, pero vamos, por eso estamos demostrando evidencias históricas. Por otro lado, a finales del siglo IV, Jerónimo escribió el tratado contra el Vídeo donde interpretó que los hermanos de Jesús eran en realidad sus primos <risa> o sea que no eran ni sus hermanos, ni sus medios hermanos en realidad eran sus primos ojo aquí que cuando cuando quieres tú meter una ideología que no entra en los asuntos de la Torah tienes que hacer movimientos y torcer las escrituras para que entre esta ideología ¿te das cuenta? en el siglo III la doctrina de la virginidad perpetua de María estaba bien establecida para entonces la iglesia primitiva no aceptaba que María tuviera otros hijos aparte de Jesús. Ya para el siglo V, las posturas contrarias fueron declaradas como heréticas. Toda postura que decía que Jesús había tenado, tenido en realidad hermanos, todas esas posturas eran heréticas. Y no entraban en la ideología que había creado Roma, que había inventado Roma. María siempre virgen es un invento. Católico. Ojo aquí, la teoría elvidiana, nombraba en honor a Elvidio, uno de los principales propagadores, propagadores, sostiene que Santiago era hijo de María y de José. Nació después Jesús. Fíjense, sostiene que Santiago era hijo de María y de José, nacido después de Jesús. Es decir, que era su hermano legítimo de sangre. Esta posición encuentra entre sus defensores más antiguos a Egesipo de Jerusalén, inicios del siglo II, posiblemente Irineo de León a mediados del siglo II y Tertuliano, finales del siglo II. Es admitida por la inmensa mayoría de estudiosos y considerada la inferencia más natural del Nuevo Testamento. Es la visión de algunas iglesias protestantes. Algunas iglesias protestantes pues ya creen, lógico, por supuesto, no creen en María siempre virgen y creen, nosotros en el catolicismo creíamos eso, María siempre virgen. Ya cuando entramos aquí descubrimos que sí hubiera tenido más hermanos, o sea, eso lo entendimos. Ahora la evidencia, porque esto es bien importante. La interpretación señala que la palabra griega adelfos, clave en los pasajes de Santiago, se refiere siempre cuando no es usada en sentido figurativo a hermanos nacidos de los mismos padres o al menos de la misma madre. La palabra adelfos no es figurativa, es para, para confirmar esto, es bien importante. Nunca significa hermanastro, primo o sobrino. adelfo significa hermano de sangre, de la, del mismo vientre, para que me puedas entender. Hermanos del mismo vientre. Yo tengo aquí dudas si mi hermana es del mismo vientre. Por cierto que no está aquí, ¿verdad? Porque es güera, pelirroja. ¿no? Y, y usted ya ve la comparación. Pero ya después, no me, lo bueno que mi mamá no oye ahorita, porque si no... Seguimos. Los hermanos de Jesús, ni tampoco mi papá escuchó porque se quedó... Desde, los hermanos de Jesús casi siempre aparecen en compañía de María. Ojo aquí. Los hermanos de Jesús casi siempre aparecen en compañía de María. Lo que permite suponer que ella era su madre. Seguimos. Seguimos, el evangelio de Mateo coloca a los hermanos de Jesús junto a su madre biológica María, ojo aquí, Mateo 13, 55 dice así, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, eso es bien importante amados hermanos, que híjole, por otro lado, la teoría continúa desarrollando su argumento sobre las narrativas de la infancia de Jesús, la expresión lucana. Es decir, en Lucas 2.7 dice, dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa? Que entonces tuvo primogénito, significa que hubo después otros hijos. ¿Y que este fue el primogénito? No Exactamente, no dice unigénito, sino primogénito. Además, la expresión matiana, es decir, en Mateo, José dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, no la conoció nuevamente, ¿no? Porque sabemos que la conoció antes. Es un término de tener relaciones íntimas. Mateo 1.25, implica la existencia de relaciones conyugales después del nacimiento de Jesús. Amén. Yo no he conocido a mi esposa. Y bueno, aquí ahora son ya para que nos metemos en... en este Las dos... Yo creo, ¿qué tiempo llevamos transmitiendo, amados hermanos? ¿Una hora? ¿Seguimos o, o nos paramos? ¿Seguimos, no? Total, ya llegamos retardo igual. Seguimos. Entonces, Santiago 1. Vamos ahora sí a la carta, amados hermanos. Santiago, siervo de Hashem, de Aldonai, y del Adón Yeshua, del Rabí Yeshua, a las doce tribus que están en la dispersión. Shalom. ¿A quién escribe? A las doce tribus. A las doce tribus. El problema es que solamente se tenía muy eh, enfocada a la tribu de Judá, que no se había perdido. Pero no solamente escribe a los judíos, sino escribe a las 12 tribus que están ¿dónde? en la dispersión por eso repito amados hermanos el término gentil no es en este caso el término pagano sino haciendo referencia a los que están en la dispersión que perdieron su identidad ¿dónde están? dispersos entre las naciones ¿amén? seguimos el líder de la comunidad judío-mesiánica en Jerusalén se dirige a otros creyentes judíos en la diáspora y no solamente judíos, sino también a las doce tribus. Dos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos de aquí, amados hermanos, nos hallamos en pruebas? Y ojo, eh, que estábamos hablando en el contexto de cómo se estaba viviendo en el año 50 al 60, la persecución, cómo estaban los que estaban guardando la fe brea? sobre todo en la dispersión. Recuerda que cada polis, ¿qué es una polis? Una ciudad que cuando se tenía el título de polis significaba que era de Roma. Así que, amados hermanos, guardar la Torah, guardar las leyes, guardar el Shabbat, guardar eh, la, las leyes dietéticas, en el tiempo que se escribe esta carta en la dispersión, en una polis, es señal de que te quieren quitar la cabeza te quieren cortar la cabeza, es bien importante están en pruebas verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia acuérdense que nuestra fe va a producir paciencia 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 padre dame paciencia padre dame paciencia, pero ya impacientemente pide paciencia Romanos 5, 3 al 4 dice esto, no y no solo esto, sino también los, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que, amados hermanos, recuerden que el proceso de la, del sufrimiento, es sufres y después gozas, no es lo contrario, aquel que, que goza y después sufre, es aquel que está alejado de la Torah, por eso se, se, les, da, se les dio a Israel la dispersión, ¿Se le dio a Israel qué? El exilio. Porque en medio del exilio tiene que venir qué? La redención. Así que el pueblo sufrió y, y, y mira que sufrió. Verso 4. Mas tenga la paciencia a sobra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando en la prueba es cuando más renegamos. En la prueba es cuando más nos quejamos. ¿Qué necesitamos en la prueba? el Aleph diga fuerte conmigo el Aleph el Aleph yo entiendo tu, tu posición el Aleph ¿Eh? el Aleph necesitamos el Aleph porque Golá es exilio y cuando le ponemos a Golá el Aleph se convierte en Geulá, redención ¿te das cuenta? así que amados hermanos tengamos paciencia y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Adonai, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿A cómo nos falta todo sabiduría? El problema es que no la pedimos. Es que pedimos otras cosas en lugar de sabiduría. Y mira, ¿quién pidió en lugar de riquezas y, y rey? Sabiduría. Salomón que al final no terminó siendo tan sabio el tipo, porque se consiguió mil suegras. Sí, no, imagínate. Y se perdió. Entonces, con una basta y sobra. ¿eh? ¿Qué sabiduría en el, en el formato hebreo? Jotma. Jotma. Esto es bien importante, vamos hermanos, que te lo vamos a ver. Fíjate, Shemó 31.3 dice, y lo he llenado de espíritu de Elohim, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia. Hay tres cosas, tres aspectos que el hombre tiene que tener. Lo primero, sabiduría es jotma. Jotma. Inteligencia es biná, biná. Y ciencia es da'at. ¿Cómo se traduce esto? Y quiero enseñártelo porque esto es bien importante, besalel. ¿Te acuerdas que en el texto de Éxodo 31 a Bezalel se le dota de habilidad? Es decir, sabiduría, inteligencia y conocimiento. Entonces, en el hebreo original estas son tres cualidades mentales distintas. El primer término es jotma, que es habilidad. Esto es mucho más simple que poseer hechos. Jotma es sabiduría, la capacidad para hablar sabiamente. Más allá de simplemente pronunciar palabras vacías. Jodma tiene que ver con la atmósfera profética. Jodma tiene que ver con el mundo espiritual. ¿Ok? El paradigma bíblico de esta sabiduría es el rey Salomón, quien era conocido en todo el mundo por su capacidad ingenioso para juzgar casos difíciles. Según primera, primera Los Reyes 4.3. 434, ¿se acuerdan del niño que tenía que, uno lo reclamaba las madres, y qué piso bueno, partan al niño y den la mitad a cada quien, y la madre que dijo que no, que se lo dieran, y ahí supo que era la madre, ahora la palabra inteligencia, que se produce como vina que es, que es dada también a Bezalel tiene que ver con entendimiento se refiere a la capacidad para discernir este es un hombre de entendimiento, según Proverbios 15, 21, una persona que puede evaluar una situación compleja, dar un paso atrás y distinguir el bien del, mar, del mal perdón, sin perder la calma. Esto es crucial en tiempo de crisis, es una persona que puede tra trabajar de manera productiva sin involucrarse emocionalmente. En el corazón del prudente <coughs> reposa la sabiduría, Proverbios 14, 33. Binah, tiene que ver con el razonamiento Jodma con el mundo espiritual y Biná tiene que ver con el razonamiento también en, la, en, la, en el mundo de la mística cuando una persona está en Jodma, es una persona que siempre está volando que siempre está en las nubes, siempre está profetizando, siempre está viendo visiones ve el mundo espiritual, espiritual por lo cual es una persona que puede irse a la locura necesita en este caso que se le meta también viná para que haya un equilibrio. Por su parte, la persona que está solamente razonando, razonando a la lógica, la lógica, entonces deja de ver el mundo espiritual. ¿Qué tenemos que hacer con ese, con esa persona? Llevarlo a meditar. Llevarlo a orar para que entonces se nivele en esa área, conocida en la mística, y entonces haya esa cómo se llama, ese equilibrio. Bueno, eh, ¿qué más? Y la verdadera sabiduría biblia, de la Biblia de la, en hebrea, es la tercera cualidad que se le da a esta persona, que es conocimiento, da'at, en hebreo da'at. Adán y Eva tenían prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso se refiere al conocimiento de los hechos de lo que es moralmente correcto e incorrecto. Originalmente esta cualidad pertenecía únicamente a Shem y cuando Adán y Eva comieron la fruta y obtuvieron este conocimiento fueron expulsados. Solo al explorar estas tres palabras en el original hebreo llegamos al corazón de lo que realmente significa la Biblia. Ojo aquí entonces amados hermanos, cuando nosotros combinamos estas tres funciones, Jotma, Bina y Daat, entonces somos elevados en las, en las cuestiones del alma, Estamos un, tenemos la mente del Mashiach, y es el proceso que todos debemos de tener, amén. Dice así, por ejemplo, Proverbios 3, 19-21, dice, Adonai con sabiduría, Jotma, fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, Vina, con su ciencia, Da'at, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Eso es en Proverbios 3, 19, 21. Así que, ya ves, tú eres una especie de adonai con chivo, ¿eh? porque dice que los, de, los... y destilan rocío los cielos. Por Proverbios 3, 19, 21. Tengo otra Proverbios 19.2, Dice, el alma sin ciencia, es decir, sin daad o conocimiento, no es buena. Cuando el hombre está nivelado, tiene dad. Y entonces esa alma tiene conocimiento. ¿Todos aquí? Solamente para ponerte un poquito en, en las cuestiones de lo que estamos estudiando. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces mucha gente está pidiendo con fe, yo creo, yo creo que voy a recibir, yo creo que voy a recibir, yo creo que voy a recibir. ¿Será eso pedir con fe? vida con fe, por eso digo que esta carta habla de la, de la fe en su máxima expresión. Fe es la obediencia, es cuando el hombre ha entendido unificar el alma con Hashem. ¿Cómo se unifica el alma con Hashem? A ver, en obediencia, en obediencia pero sí, pero hablando en términos Sot, ¿cómo unificamos el alma con Hashem? Porque eso ya se lo he enseñado y solamente aquel, al, aquellos que están nivelados, ya están... Elevado su alma me van a contestar esto. ¿Cómo unificamos el término de es unificarnos, unirnos con Hashem? Sí, obedecer la Torá, pero en el sentido sot. Ajá. Ajá. Sí, fíjense. En el, alma, el, el, el ser humano tiene un alma que es que está dividida. La alma más básica, más baja, es nefesh, estado animal. En el estado animal, ¿por qué voltean a ver al de junto? En el estado animal se conocen las klipot, las cáscaras que envuelven a esa alma y no la dejan salir del estado del yeterjará esa persona vive constantemente peleándose consigo mismo, peleándose con la gente que lo rodea, eh, vive eh, en las cuestiones del ego, vive eh, todo le causa enojo, hace berrinches, rabietas que le sirven la comida y que revisa si el plato está limpio, o no y si tiene una manchita. Esas personas viven, esas personas viven en la parte más animal de las emociones, una persona muy volátil. Ahora, hay otra área del alma que se llama, ¿eh? primero dije que es Nefesh, la parte más, más baja. Después tenemos la Neshama es la parte más alta. No, después, de antes de Neshama está Ruaj, Ruach, ya aquí es el intelecto la persona empieza a tener conocimiento sale de su religiosidad de esa clipa que lo encerraba y puede puede ojo aquí dominar la, el, el Yetzar pero no completamente pero cuando el hombre sabe que a usted esto no le interesa verdad usted quiere hablar solamente de algo la Neshama es cuando el hombre ha elevado y ha unificado su espíritu al Eterno. ¿Por qué? Porque tiene Jotma, tiene Biná y se ha unido a esa edad, ese conocimiento de unificarse al Eterno. Por lo cual esta persona que está obedeciendo la Torá, está en un estado en un nivel superior, lo pide con fe, con Emuná. ¿Cómo pedir con Emuná en tiempos de pruebas? lo que más nos, nos hace falta porque en tiempo de pruebas supongamos el trabajo no tengo trabajo pero me ofrecieron trabajo en Shabbat dígame usted si no es una prueba aquel que está guardando en Shabbat ah pues es que no bueno tengo que trabajar porque si no ¿qué como le falta fe por supuesto pero cuando se unifica a esa esencia divina todas las cosas sube por encima de lo material y después hace que todo suceda para bien, le llaman el trabajo ya no vas a guardar, ya no, vas, ya no te quiero aquí en sábado, ya no te necesito, solamente de lunes a viernes y te voy a seguir pagando lo mismo, si ¿Sí? te das cuenta porque te has unificado, pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ojo, aquí que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Lo que les decía yo, una persona que es volátil es la persona que duda, que anda de aquí por allá. No lo llena nada. No, es que esto como que sí me gustó, pero como que no me convence. Me voy del otro lado. Y es que me voy aquí con los samaritanos y no tampoco como que no me convence. Me voy aquí con los de Hat, No, esto es como que también... Y anda de un lado a otro. No sé si me explico. Una persona volátil. Una persona que duda, verso 7, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna de Adonai, es decir, una persona que es volátil, que, 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 que ¿cómo se llama?, que va y viene del estado del de, de, de Yeterjará y que vuelve a salir y que vuelve a entrar, es una persona que en realidad, pues aunque pida con mucha fe, si tiene, no tiene fe para pedir, no sé si me explico. Si usted supiera todo esto, y que todos estos códigos, y después se los voy a enseñar. ¿Cómo, ¿Cómo abrir esos códigos? ¿Cómo? No, ya no. Sigo adelante. Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que le decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una persona que no tiene jotma, no tiene sabiduría anda de aquí para allá doble ánimo, bipolar en la mañana te habla en la noche no y no estoy hablando de tu esposa o de tu esposo eh, personas que son inconstantes en todos sus caminos tantito creen lo llevan por obra y tantito dicen pues ya no como que me siento ahora muy hebreo ni tan tan, ni muy muy Verso 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Quizás algunos estén pasando por pruebas, no sé si me explico. Como yo le decía, por ejemplo, a Chivo y Alberto, estuvieron pasando por pruebas de sequía económica durante mucho tiempo. Yo les decía, pues, prácticamente gloríense. ¿qué les decía? porque va a venir un tiempo mejor gloríense porque esto es una prueba es una señal de que van a recibir algo grande, no sé si se acuerdan que les dije eso, pero ¿qué hubiera pasado si ellos fueran de doble ánimo? no, pues ya dejamos de ir, mira no tenemos dinero, vivimos a dos horas de distancia, ¿dos horas de se hacen? Poquito más. poquito más, dos horas o más de distancia para venir a la Kejilá, dejamos de venir total, si no tenemos dinero ni para el camión ¿y ¿qué? gloríense en su exaltación verso 10 pero el que es rico en su humillación es decir ni aquel que tiene mucho tiene que gloriarse sino que humillarse ni aquel que no tiene nada eh, ¿cómo se llama? Eh, exaltarse o exaltarse cuando está completamente en pobreza acuérdate porque él dice porque él pasará como la flor de la hierba. Las cosas materiales se quedan. Eso no significa que tan, ojo aquí. Volvemos otra vez al equilibrio. Volvemos al equilibrio. Por ahí, por favor, equilibrenme al, a este niño. Si no, voy a tener que equilibrar yo porque... Ojo aquí. Cuando una persona vive en lo material está completamente mal porque solamente vive en el ego. Pero cuando una persona se desprende de todo lo material, vive en el extremo de abandonarse a sí misma. Tiene que venir un equilibrio. Es decir, que si hoy tienes, disfrútalo. Porque quizás mañana no lo vas a tener. Y, cuando si, y, y, si, y, y si mañana no tienes, disfrútalo. Porque entonces lo vas a, a tener. ¿Cómo se disfruta teniendo? Ojo aquí. ¿Cómo se disfruta teniendo? Dando. Pruébalo, porque el que tiene, pues más quiere. Pero ¿qué pasa? Que cuando que el, que, el que tiene, más da, pues es doblemente provisionado. Mayor beneficio el dar, que el recibir. Es bonito que te regalen algo, porque a mí me ha pasado. Pero a veces a lo mejor no te gusta lo que te regalan. Pero qué padre cuando tú dices, voy a dar algo. No sé si me explico. ¿No se siente una emoción de ver lo que... La, la, la persona lo va a recibir por eso amados hermanos, emocionenme <risa> verso 11 porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca su flor se cae y parece su hermosa y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas está diciendo que entonces Jacob, es malo ser rico el dinero es malo amados hermanos la raíz de todos los males es el amor al dinero. Que el, que el dinero te domine a ti, te gobierna a ti, sea tu Dios. No, que tú domines el dinero. ¿Cómo empiezas a, a gobernar tú el dinero? Aplicando la justicia social. ¿Qué es la justicia social? A ser sedaka, A dar el macer, el diezmo. A ayudar a tu padre. Y a tu madre. Ayudar a tu pastor. Ah, no, eso no viene, ¿verdad? Bueno, <risa> hay que honrarlo. Estoy, estoy cotorreando. La hierba se marchita, la flor se desvanece cuando sopla un viento de Adonai sobre ella. Eso lo dice Isaías 47, lo refirma Salmo 102. ¿Y qué es este viento? Es el charaf, es el viento cálido y seco que sopla a través de Israel desde el desierto al este de la tierra en la primavera y con menos frecuencia, en el otoño, el sol sale con el charaf. Es decir, amados hermanos, cuando viene este viento seco y caluroso, ¿qué pasa con la, con la flor? Se marchita. Así pasa con las riquezas, amados hermanos, porque nada nos vamos a llevar, eh, nada. Nos peleamos por propiedades, nos, nos, peleamos, nos peleamos por las herencias, no se pelee por las herencias, por las propiedades. Tráigame ustedes todas las, las propiedades aquí, las no le hago el bien para que no, para que no se ande ustedes este, peleando y se ande perdiendo. Y no pequen, eh, no, peque, no dejen de estar. <risa> Entonces un clima como, como este hizo que fíjese que Jonás se desmayara y quisiera morir. Un clima de este, de este sharab, de este sol. Imagínense el, el, el calor, ¿no? Solamente lo pongo para ilustrar. Verso 12. bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que el ojín ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, bendecido, doblemente el varón, el bendecido el varón que soporta la tentación. ¿La tentación es mala? ¿eh? La tentación está, no es mala, caer en la tentación es lo malo es decir, estás en dieta y se te aparece un endemoniado pastel de cremas con fresa o a, a los que le gusta de chocolate estás en dieta, acabas de empezar la dieta en enero primero de enero no voy a, voy a, ahora sí voy a enflacar y el día segundo, tercero se te aparece un pastel endemoniado te reprendo, te reprendo, te reprendo Satanás y terminas comiéndotelo. Bueno, oran por el pastel, dice, algunos se lo comen. Entonces, amados hermanos, la tentación no es mala, sino caer en la tentación. No sé si me explico. Y el problema es que digamos que la tentación no las pone Hashem Y él no pone tentaciones. Él no, él no tienta a nadie. Fíjense, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Él no tienta a nadie. Es las, las mismas obras de iniquidad que hace el ser humano. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, la, ¿qué es concupiscencia? ¿Qué creen que sea concupiscencia? ¿Eh? La tentación, los deseos de la persona. Vamos a ver qué es la concupiscencia. Verso 15, fíjense. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ojo que antes que el pecado nazca está la concupiscencia. Y el pecado siendo consumido da a luz a la muerte. Es decir, cuando ya te comiste la tentación, es pecado y ha venido la muerte a tu vida. ¿Qué es concupiscencia, amados hermanos, hermanos? Aquí lo traigo. Del griego epitumia que significa deseo de bienes materiales o terrenos. Y a veces, o sea, traigan usted las escrituras de sus terrenos, no, no sea usted concupiscente. En especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Decían los teólogos morales que en el pecado existe siempre concupiscencia. Es decir que, ¿qué cerramos como la concupiscencia, amados hermanos? Yetzerjara. mala inclinación. Todos tenemos mala inclinación. Si no, ¿cómo vamos a ser probados? Una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. ¿Todos aquí? Si no, pregúnteme qué hacía Yeshua peleando en ese desierto 40 días y 40 noches. Con el propio Yeter Jara La mala inclinación que le decía: rechaza lo que crees. Si eres hijo de Elohim, convierte esa piedra en pan. Todos pues aquí. ¿Cuál es el mérito de Yeshua? Someter al Yetzer hará. Todos tenemos Yetzer hará. Todos. Hasta la hermana Yesenia tiene Yetzer hará. Sí, que la, casi la beatificamos aquí a la hermana Yesenia. Pero hasta ella tiene Yetzer hará. Todos tenemos Yetzer Jara. Sí, todos. Yo tengo Yetzer hará el detalle está qué hacer con el Yediser Jara. ¿Cómo nace la concupiscencia? Por ejemplo, en los hombres, en lo sexual, cuando ve a una mujer que no es su mujer. Pero bueno, habrá hombres que la ven no con ojos, con ojos de hombre, ¿no? O sea, habrá, porque hay, hay personas que así lo han dicho. Pero, ¿qué pasa? Cuando el ojo, cuando el, el hombre ve a la mujer con deseo, se llama concupiscencia, viene ese pensamiento y qué se, y qué, qué se crea en las, en las imágenes de ese cerebro, pues de ahí teniendo algo con la persona, ya nació ahí el pecado, qué es lo que hace falta, ponerlo por obra, pero ya es la muerte. Entonces amados hermanos, dominemos el Yeter Jara. el Yeter Jara siempre te va a estar diciendo no hagas ha, no hagas esto no hagas aquello o haz esto haz aquello ¿sí me explicó claro que no permitamos que haga, o sea los pensamientos están los los pensamientos son como los pajarillos un pajarillo anda revoloteando no puede hacer nada por eso los espantas pero siguen revoloteando lo que sí puedes evitar es que ellos vengan a hacer un nido en tu cabeza porque así si dejas que se hagan unido, ay, 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 y entra la concupiscencia, ¿no? Listos. Verso 16. Amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De él viene todo lo bueno. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? la Torá, para que seamos primicias de sus criaturas, fíjate que al hombre lo pone como primicias, resulta que primero creó todo y después creó al hombre, y lo, y lo puso como, como rey, como gobernador del ganedén pero el, el hombre quiso, no quiso ser solamente el rey, el gobernador, sino quiso ser igual que Hashem, impresionante esto, Verso 19, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. O sea que escuchemos pronto y que nos tardemos en hablar, porque a veces hacemos lo contrario, hablamos muy rápido y muy pronto y escuchamos menos. Que seamos tardo para irarse. Cuando una persona se enoja lo primero que hace es usar la boca y esa boca se convierte en una arma que ya hizo en la persona que lo escuchó lo hirió y lo hirió de muerte por eso la lengua en hebreo se conoce el chisme la maldición de Shonjara de Shonjara es como una espada que puede matar a distancia es mejor que una bala más certera que una bala porque mata a distancia Tú Puedes hablar de una persona, no estando aquí, estando en otro lado, no importa, has matado a la persona. Seamos prontos para escuchar y tardémonos para hablar. Por eso mi hermana ya se puso así. Lo... <risa> Eclesiastes 7.9 dice, solítase, solítase. <risa> Eclesiastes 7.9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Cuántos, ¿cuántos perdemos el control, amados hermanos? Todos. Cuando pierdes el control, amado, y cuando tengas una oportunidad de enojarte, aprovecha la oportunidad para poner por obra el Jotma, la sabiduría. El que se enoja, pierde. No te enojes. Y vas a ver que otra persona se enoja todavía más. Por lo cual se pierde más. Aprende a ganar, hombre. Ya estoy aprendiendo, ¿eh? Verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de, 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 de Adonai. O sea, ¿de quién es la venganza? De Adonai. Mía es la venganza, yo pagaré. Tú dejas todas las cosas, todo lo, todo cae por su propio peso. Acuérdate que hay una ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que haces recibes. Y un poquito más a veces. Verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas. ¿Cuál es la palabra que se implanta en nuestro corazón? La Torah. Dejemos la inmundicia dejemos de ser inmundos una palabra, una, la, la palabra inmundo tiene que ver con, con aquello que es profano delante de Hashem si tú estás guardando la Torah pero sigues comiendo cerdo, amado, sigues siendo un inmundo no sé si me explico, si sigues comiendo lo que está prohibido, eres un inmundo, de nada sirve que estés guardando la Torah y, y nada digas que, y no importa que digas que yo lo guardo como yo quiero, no se trata de eso y hay que recibir con mansedumbre dice y dejando la abundancia de malicia, ¿qué es la malicia, viene de la maldad, pero viene de estar pensando mal del otro siempre. Ay, mira cómo me está viendo la hermana. Tienen vida de mí. Ay, mira, mi papá se está agarrando aquí, como que me está diciendo, ah, estás bien, estás bien, este bien papá papadón, ¿no? Estar pensando mal de todos. ¿Conoces ese tipo de personas que se sienten de todo y por nada? Qué feo ese tipo de personas, qué feo. Quitemos todo eso y que sea implantada la Torah. Verso 22, pero sed hacedores, ojo aquí, y eso es lo que más me importa a mí. Sed hacedores de la palabra. ¿Cuál palabra? La Torah, la, Torah. la ley, y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Así que aquí nos venimos a oír, nada más, sino oímos y escuchamos porque no son los oidores los justos delante de Adonai sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Adonai Romanos 2 verso 13 ¿qué nos queda después de oír? obedecer por eso Mashiach decía el que tenga oídos para oír cuando nosotros recitamos el Eshma Eshma tiene dos canales Eshma significa oír y el canal que regresa es obedecer. De nada sirve el Shema si no hay obediencia. O sea, no nos engañemos a nosotros mismos. Por eso lo tomaban como herética esta carta. Romanos 2, 12 al 13, lo que yo les decía, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Hashem, sino los sacerdotes de la ley, y se me traba mucho la, la lengua, los hacedores de la ley serán justificados. Se dan cuenta que no hay ninguna contradicción entre Pablo y Santiago, entre Saúl y Jacob, al contrario. Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ojo aquí, es semejante al hombre que considera, un, eh, considera en, un es, en un espejo su rostro natural. Es decir, aquella persona que se hace tontuela escuchando la palabra y no la obedece, es como aquel que se mira en el espejo se mira a sí mismo y no hace nada, ¿qué, qué pasa? el espejo en este caso es la Torah la analogía del espejo es cuando tú vas al espejo, por ejemplo las, las mujeres y los hombres también la mujer se maquilla o medio se arregla para venir aquí y no viene así con los pelos parados ¿verdad? y no viene así con las lagañas y todo así ¿verdad que no viene así? ¿Qué hace la mujer? Para arreglarse va al espejo, bueno, las, las, las más espirituales se bañan, van al espejo y ven su reflejo y se corrigen lo que está mal. Es decir, tengo aquí un gallo, pues me lo aplasto, ¿verdad? Con gel. Aquí se me ve la ojera, acá le pongo tantito este corrector. Es decir, se corrige lo que está mal, por eso que cuando nosotros, ¿cuál es nuestro espejo? ¿Cuál tendría que ser nuestro espejo espiritualmente hablando? La Torah, porque en la Torah vemos qué es lo que tenemos que corregir de nuestra vida. Así que aquella persona que solamente es oidor, se engaña a sí mismo. Es como aquel que se mira en un espejo y, y, y ya, ve su rostro natural. No hace nada. 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Quién no se mira en un espejo después de levantarse? Bueno, ahora mirarte mucho en el espejo también ya causa egocentrismo, ¿no? Acá hay muchas personas que se ven mucho al espejo, no, no al espejo de la Torah, ¿no? Bueno, sigo, para no pecar. Verso 25, más que el que mira atentamente en la perfecta ley, ojo aquí, ¿a quién tenemos que mirar perfectamente, ojo aquí, en la perfecta ley? La de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No que la ley está desechada? ¿No que la ley, que ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuáles obras de la ley estamos hablando? Las obras de la ley son... Ojo aquí, las leyes rabínicas, las leyes de los hombres. Ley se traduce como nomos, en el Nuevo Testamento. Nomos hace referencia, no solamente a la ley divina, también hace referencia a las leyes, tradiciones de los hombres, a, a los, ¿cómo se llama?, a, a, lo, a las obras legalistas. Entonces dice, el que mira en la perfecta ley, la ley de la libertad, porque la ley nos da libertad, no nos da, no nos esclaviza. Y el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será doblemente bendecido en lo que hace. Fíjate, Salmos 19, 44, 45, ya casi voy a acabar, y eso es prácticamente que sí, ¿eh? Aquí ya no lo estoy engañando porque son 27 versículos. 25, más el que mira atentamente, fíjate, perdón, Salmo 119 dice así, «Guardaré tu ley siempre» para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Quién lo dice? David Melech, el rey David. ¿Cómo que la ley no da libertad? Sí, la ley nos da libertad. Aquel esclavo que no tiene ley, que no tiene Torah, no sabe qué hacer con la libertad. Por lo cual se puede ir al libertinaje lo que hablábamos ayer. ¿Todos aquí, amados hermanos? Si tú hoy quieres comprobar esto prácticamente hoy, en este tiempo secular, en esta vida secular, métete el lunes y roba un banco. ¿Andarás en libertad? ¿Por qué? Porque has infringido la ley. Y si dice alguien, es que yo no sabía que robar un banco era infringir la ley el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento es decir, amados hermanos yo puedo andar en libertad ahora mismo porque no he robado un banco porque no he robado a nadie porque no he cometido ningún delito entonces ando en libertad por la calle sin que nadie me moleste si yo estuviera infringiendo la ley no me puedo asomar. ¿Por qué? Porque me van a agarrar. Así que el que anda en la ley y en la perfecta ley, ¿qué es la perfecta ley? Pues la Torah en realidad anda en libertad. ¿Cuántos somos libres aquí? Romanos 7.12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, dice Pablo, y el mandamiento santo justo y bueno. Haciendo referencia a que la ley está vigente. 26. Si alguno se cree religioso, entre vosotros, y si no refrena su lengua, le shonjará, sino que sino que engaña su corazón la religión del tal es vana. Hay personas que se creen muy religiosas, viven en el, en el exilio todavía. No, que no digas esto, no digas aquello, porque eres hijo del diablo, que esto, que aquello. Se vuelve completamente legalista, religioso. Y dice, ah, ¿te sientes religiosa? Bueno, refrena entonces tu lengua. Y esa es la religión si tú quieres. Ah, ¿quieres ser religioso? Ser religioso así, fíjate. Fíjate, el griego trescos, en este verso, y el tresqueía, que es observancia religiosa, así como las mismas palabras relacionadas en, Corintios, en Colosenses 2, 18 al 23, connotan celo en el desempeño de actos religiosos, ya sea en relación con la religión verdadera o falsa, en términos judíos se podría decir de manera equivalente, cualquiera que piense que es dati, religioso, o shomer mitzvot, alguien que observa los mandamientos de la Torá, pero no controla su lengua, y ahí lo dicen salmos, eh, se está engañando a sí mismo. Es decir, una persona que, que siente ser celoso de la ley, de la Torá, y no refiere a su lengua, se está engañando a sí mismo. Escuché un mensaje de uno que dice que judío, hablando pestes y maldiciones del cristianismo, y hablando en groserías. Yo digo, ¿cómo puede ser un instructor de la Torá? Lechón Jara, amados hermanos. Ahí te das cuenta. Y esta es una persona muy, muy, muy... Tiene muchos seguidores en México. Y guau. Wow, y, y pertenece a una sinagoga. Y es más, pertenece a un portal de enlace judío. ¿Han escuchado enlace judío? Tiene buenos... Tiene buenas, este, ¿Cómo se llama? Buenos este, documentos. Pues él escribe ahí. Y ahí se, y ahí se sienta... Y y no dice ninguna grosería, pero en sus videos que tiene, habla groserías y pestes, maldiciones, groserías, groserías, así que yo me quedé anonadado, y esa persona es instructor de Torah, y pertenece a una, a una porque no es comunidad, es una, eh, ¿cómo se llama?, sinagoga en México, Betel, Israel, Ciudad de México, él es, el, el pianista principal de esa sinagoga impresionante puedes tener mucha Torah puedes tener mucho conocimiento pero si no refrenas tu lengua ¿de qué sirve que seas religioso? es en ese aspecto ahora ¿cuál es la religión que quieres que, si quieres que practiques o que queremos que practiquemos la religión? bueno, si te sientes religioso, la religión pura y sin mácula delante de Hashem el, del padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quieres ser religioso? Cumple eso. Eso sí, para que veas. Pero si no refrenas tu lengua a la shonjara, de nada, de nada sirve. Y si hayas uno, 15 al 16, ya con eso termino ahora sí, resume la carga de todos los profetas quienes eh, insistieron celosamente en que la verdadera religión no debe consistir en meras observancias externas, sino en buenas obras que fluyen de una buena condición espiritual. Si yo quiero ser religioso, lo tengo que demostrar con obras. Amados hermanos, hacer buenas obras, es llevar a cabo las mismo de la Torah. ¿Cómo le darías el crédito a una persona realmente que está parada, equilibrada en la Torah. Por una misma te vas a dar cuenta. El amor a Shem y el amor al prójimo. Si tú tienes esto, amados hermanos, el conocimiento llega automáticamente. Lo más importante es tener el amor. ¿Todos aquí? Y... Bueno, lo leo Isaías 15, 17, dice el 15, cuando estendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, ya no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo aprended a hacer el bien buscad el juicio, restituid al agraviado haced justicia al huérfano y amparad a la viuda eso es la religión si tú quieres practicar religión no es condenar al otro no es matar al otro con tu lengua amo al pueblo judío aunque ellos no me amen Amo al pueblo cristiano, aunque ellos me desprecien, porque supuestamente le di la espalda. Amo a mi hermano, a mi prójimo, por simple, el simple hecho de ser mi prójimo, por el simple hecho. Y eso es lo que quería yo entregar, entregarles en esta tarde, ¿qué tarde? Digo, mañana de Shabbat. Ya tarde se nos hizo y... Y bueno, pues no sé si hay alguna, ayúdeme por favor en el chat, Dejé de, de estar aquí, este, ayúdenme, por favor ya para irnos, gracias a todos, la verdad es que les agradezco infinitamente lo que estamos viviendo hoy y que, que esta carta nos ayude a entender. El siguiente capítulo lo veremos de, dentro de aquí ocho días y vamos a hablar de lo que es la fe, ahora sí la fe en su máxima expresión pero creo que ya todos vamos entendiendo estas cuestiones. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿No? Ayúdenme, por favor, amados. YouTube y Facebook. ¿Alguna pregunta aquí? Me extraña que nunca hay preguntas aquí. Este, eso, eso es muy, como que muy, este. Muy ra usted, o ustedes están muy elevados. Y en realidad yo tengo que preguntarles a ustedes o no sé qué pasa, la verdad. Sí. Ah no, yo, me, yo hice referencia, no, no dije un perro, eh ya es como luego se, se la. Dije cuando un animal para comer, ¿por qué? ¿Qué pasa? Número uno, en, la, en las leyes alágicas, en la cuestión del sacrificio para los animales, tiene que haber un cierto eh, ciertos requisitos para no hacer sufrir al animal. Existe inclusive el que tiene el oficio del ser, el sacrificio, las, los cuchillos que son especiales son consagrados y hay puntos claves donde el animal no sufre, solamente se muere. Como se, se duerme y se muere sin sufrir. Hacer sufrir a un animal es ir en contra de la propia Torah y está penado, está penadísimo en el mundo espiritual. A lo que yo me refiero, cuando una persona encontraba un animal kosher, apto para el que, que se come y se lo encontraba ahí muerto, ahogado, ese animal no se podía consumir, porque estaba eh, contaminado. La muerte tiene que ver con, con lo oscuro. Entonces, ese animal no se podía comer. Sí, así es. El maltrato, el maltrato animal, aunque no lo quieran o no lo puedan creer, está en la Torah. En la Torah eh, se, se, se mira mucho la cuestión de no sufrir al animal. El maltrato animal, bendito sea, Shen hoy está siendo considerado muy serio. Y hoy hay gente que se va a la cárcel por el maltrato animal. Por eso quemar cohetes está, perjudica a los animales. Yo... Yo tuve la experiencia de que un animalito se murió por, por eso. Así que es en el aspecto ese, ¿no? Este, por eso es importante que volvamos a la esencia de estar comiendo lo kosher. Ahora, lo ideal de todo esto es ya dejar de comer carne, porque en realidad la carne que comemos, aunque sea kosher, en realidad el sacrificio del proceso de los animales es en realidad es un buen proceso, Ahí, hubo, hubo un, ahí un reportaje de unas vacas, creo que tú lo pusiste Alberto, de unos rastros donde, híjole es inhumano, la verdad es inhumano y mucha gente está dejando ya de comer de ser, de comer carne de volver a los vegetales en el tiempo de Adán es lo que se comía ¿alguien más? ayúdame aquí amada hermana bueno, saludos a todos, la verdad no he saludado todos a todos, a Altagracia que que radica en Alemania, gracias a, a su vida, Israel Matamoros, que está ya aquí en México, siguiendo nuestros estudios, Verónica Rojas, la comunidad de, de Utah, qué bueno que nos, que nos ve. Julieta Aguilar, que también está en Costa Rica, sigue nuestros estudios, Cristobalina Díaz, Carlos José Lezama, gracias por estar con nosotros. Dice si mi perro se porta mal, no le puedo pagar. No, pues sí, hay corrección, ¿no? Lógico. Tiene que haber una corrección porque aquí yo voltearía la pregunta. Si tu hijo se porta mal, ¿no lo corriges? Claro. Pero hay grados, ¿no?, de corrección. ¿Cómo se corrige un animal? Normalmente un perro, con un doblas un periódico y con eso le das, con eso siente. Yo, porque digo que yo fui adiestrador de perros por mucho tiempo, yo, adiestra... yo adiestraba perros. No, no les pegaba, pero adiestraba. Yo tenía una escuela canina. Ahora, ahora tengo una escuela uvejina. No, pero. Sí, este, pero bueno, es una bonita experiencia. ¿Quién más? este, Stephanie Medina, Freddy Villafañe. Qué bueno que estás con nosotros. Mari también, que nos ve desde de Alemania, Josep Sánchez. Chalón, amado hermano, Alexandra Marcalupo, ¿qué más? Joseph Alcocer, Yuta, Wendy's Tutorial, no sé dónde nos escribe Wendy, por favor, si nos pone ahí, eh, Carlos Emanuel Merino, Chalón, buenos saludos a todos, Matilde, ¿Cómo, cómo? Sí, Jacob fue el fundador del primer concilio, Jacob, Santiago y junto con, en este caso, los apóstoles, los discípulos del Mashiach, del movimiento Nazaratín, por supuesto. Bueno, este creo que no hay ninguna pregunta. Dice, esta instrucción es muy cristiana, ser cero raíces hebraicas. Bueno, Pablo... Te, respetamos tu, tu cómo se llama tu, tu perspectiva, pero es que tengo que hablar tec, términos eh, cristianos Cristo, Jesús, porque estamos hablando de los padres de la iglesia romana y se tiene que entender así, pero bueno vive todavía en el exilio esa persona este, ¿quién más? gracias de todos por tu comentario Margarito Hernández gracias, gracias línea Solís porque es hermano de quién, bueno hay, hay un Judas que es hermano de, de Yeshua por supuesto, pero acuérdate que Judá es un nombre muy común y también lo tenían otros, otros este, discípulos, dice el pescado entra entre los animales y de alguna forma ellos también sufren, ¿Qué sería lo correcto entonces, eh, bueno, yo creo que ya aquí nos vamos a meter en, en problemas de, 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 de dietética y, este, y bueno, todo lo que es permitido comer, hagámoslo, estamos, bueno, en ciudades como el DF, Monterrey, en ciudades cosmopolitan, hay lugares que tienen el título de kosher, se supone que todos esos animales… Esos alimentos se producen con técnicas específicas en la Torah. Desde la alimentación, desde pequeño el animal, todo lo que consume el animal y todo ese seguimiento lo tienen en esas tiendas que son kosher. Eh, no solamente los animales, los vegetales que se siembran, que se deben de sembrar. Y acuérdense que hay, hay este, ciertos eh, vegetales que no se pueden mezclar, eh, sembrar con otra parte para que se crean los, ¿cómo se llama? Los vegetales híbridos, los transgéneros, ¿sí? Entonces, todo eso, desgraciadamente, bueno, pues nosotros no tenemos cerca una, una tienda kosher. Hay, aunque hay productos en las tiendas, eh, en los, super, en los super, supermercados que tienen, usted voltea y atrás trae el, la K de kosher, es un logotipo que certifica el alimento como kosher eso lo podemos comprar como algo más seguro porque todo el procedimiento fue evaluado, es lo que podemos hacer, de otra manera bueno, volvamos a ser veget vegetarianos, veganos, amén. Pablo tuvo esposa o no, disculpe mi pregunta, bueno, se dice que sí tuvo esposa o, eh, o era viudo o era dejado, ya después vamos, vamos a hablar de estos conceptos, que ya es muy tarde, pero bueno, ¿quién más? Sí, murió y lo echaron del, del pináculo del templo, de la parte más alta del templo lo, lo, lo echaron, murió en las manos de los saduceos. Bueno, pues ya nos vamos, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los, me los guarde, al rato vamos a dar una pequeña... Un pequeño, un pequeño pensamiento, una, una pequeña reflexión sobre la para este que nos toca, la última, falleji, este perdí mucho tiempo, este iniciamos tarde, pero bueno, nos vemos a ratito, amados hermanos, eh, no me despido, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los multiplique y desde aquí para allá, mi amor hacia ustedes, no importa este, lo que sean… El, el, el amor el mandamiento más grande en la Torah es el amor el amor a Shem y el amor al prójimo así que todos mis respetos para todos ustedes les amamos que el eterno me los multiplique nos vemos más al ratito cómo decimos amados hermanos a la cuenta de tres uno, dos, tres Shabbat, Shalom fuerte aplauso nos vemos